0: Viernes de preguntas y
1: respuestas. Viernes para ti, viernes para mí, viernes para todos. Hoy tenemos una pregunta que envió Helber a través de pablobrush.com. Ahí, si bajan, van a encontrar un vínculo donde pueden grabar la nota de voz exactamente como hizo él. Y gracias, Helber, por compartir esa curiosidad.
0: Hola, Pablo, y oyentes del podcast. Soy Gelber Hernández, seguidor fiel del podcast de Pablo. Mi pregunta es: ¿Quién es el responsable de mejorar los resultados? Esta pregunta nace de la lectura de un artículo del Harvard Business Review y titulado Exija mejores resultados y consígalos. En este artículo, el autor Robert Schaeffer plantea la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más necesitan los negocios que no rinden lo suficiente? Y responde, no es un nuevo proceso, una nueva teoría de gestión, sino el compromiso firme de la dirección de mejorar el rendimiento. Esto aplicable seguramente a nivel empresarial, pero también a nivel personal. ¿Quién es el responsable de mejorar los resultados? Gracias, Pablo.
1: Buena, buena, buena la pregunta. Y para eso, como él bien lo dice, lo vamos a dividir primero en la parte empresarial y después la parte personal que, como verán, hay mucha conexión. Yo creo que lo importante antes de generar los resultados es definirlo en dos formas. Uno es en el proceso y el otro en la dirección. Es decir, el sentido a donde queremos ir. Entonces explico, el proceso es el sistema que me va a llevar a una dirección. Y ese sistema, entre más efectivo y productivo sea, pues genera mejores resultados. Piensa en lo que logró para Ford la cadena de producción. Para McDonald's la estandarización de procesos. Y justamente por eso, entre una empresa más va creciendo, pues más trata de dejar ese proceso completamente rígido y estructurado para que esas piezas si algo falla sea mucho más fácil de reemplazar. Reemplazar un empleado de McDonald's si simplemente le tengo que entregar una hojita donde dice por cuánto tiempo y a qué temperatura tiene que dorar esa hamburguesa es muy diferente al doctor que se ha ganado la confianza de sus pacientes por ese trabajo que lleva haciendo años. Lo que sucede es que una empresa muy grande que necesita hacer procesos repetidos, pues tiene mucho más interés en tener piezas. Y curiosamente, en el texto que me envió Helbert, del cual él se basa en la pregunta, el autor se refiere algunas veces a los empleados como subordinados. Y es muy chistoso porque la definición de subordinado es persona que depende o está sometido a la orden o la voluntad de otro. Y sí, tiene todo el sentido, para Amazon es mucho más importante una persona que empaque las cajas exactamente como dice el pedido en los tiempos estipulados por el proceso. Y justamente por eso he dicho en este podcast que entre más seguimos las órdenes a rajatabla de un jefe, pues tenemos más probabilidad de ser reemplazados por una inteligencia artificial o un robot. Porque al final a esa empresa le conviene más un engranaje si es únicamente una persona repitiendo un proceso una y otra vez. Y ahora, ¿quién es el responsable de diseñar, crear ese sistema, de ese proceso? En el pasado se basaba mucho en una figura piramidal donde las juntas directivas, altos directivos, le informaban a los demás cómo deben hacerse las cosas. En mi experiencia, ha funcionado mejor cuando hacemos partícipes a ciertas personas del equipo que van a tener que trabajar ese proceso, ese sistema, porque pueden tener un conocimiento que yo ni siquiera sé que me hace falta. Un ejemplo súper básico, si alguien va a construir una casa de guadua, el arquitecto le va a decir cuántos metros de guadua necesita, pero es la persona que va a cortarla, que se da cuenta que es mejor en ciertos momentos de menguante de luna, porque la guadua tiene menos agua, porque en ese momento deja que el agua sale, entonces seca mejor y se tuerce menos. Y gracias a la observación de esta persona, mejora un sistema. Pero solo lo puede compartir si está participando en ese desarrollo. Si se le da una voz, no es simplemente una persona que sigue mi voluntad. Por eso yo soy fan número uno de escoger a las personas del equipo a las que voy a invitar a generar ese sistema porque cada persona tiene un conocimiento distinto y además cuando participan se hacen responsables de hacer que ese proceso funcione porque lo representa, porque son parte de ese proceso y finalmente tener la capacidad de decidir cuál es el nivel mínimo de calidad para poder entregar ese producto y servicio y por supuesto ¿Cómo puedo estar mejorándolo? Depende de mi empresa, me tengo que enfocar si estoy haciendo una cadena de producción o si estoy haciendo un proceso para mejorar la comunicación. Por ejemplo, el cómo yo recibo a mis clientes, la forma en que saludo, la forma en que sigo ese contacto, pueden ser procesos. Lo que pasa es que no me interesa que tenga guiones, sino confío en mi equipo, en que tienen la habilidad de comunicar la dirección, y ahora sí empezamos a irnos al siguiente punto, de mi marca. Y ahí es a donde voy a empezar ahora a hablar. Una de las razones principales que me agoté del mundo de la publicidad era el no sentir ese sentido de dirección, ese sentido de a dónde quieren llegar las marcas con las que uno trabajaba. Y esto es un fenómeno mundial. Yo creo que lo pueden empezar a ver como una empresa... Mientras más va creciendo, esa mirada a mediano y largo plazo se cambia por corto plazo. Están más interesadas en esa ganancia y rentabilidad lo más pronto posible. Normalmente, entre más grande una empresa, menos claro tenemos qué es lo que quieren aportar, lograr. Claro, más allá de un beneficio económico. Y por eso, entre más grande una empresa, menos sentido de pertenencia entre sus empleados y clientes pasamos a ser parte del equipo, a ser parte de las piezas. Y justamente por eso es que estamos ahora en la situación que estamos, donde la gente se está cansando de trabajar sin tener un sentido de más allá de pagar el colegio, pagar la comida, pagar el arriendo. Y por eso mismo son las grandes empresas que empiezan a quedarse con la mayoría del mercado. Amazon, entre mejor ha sido puliendo esos procesos, pues más monstruo se ha vuelto a nivel mundial. Porque aún sabiendo que Amazon no trata muy bien a sus subordinados, que en este caso aplica muy bien, pues preferimos decir que vaina, pero me encanta recibir el paquete al siguiente día de haberlo yo pedido. No nos importa tanto H&M cómo y de dónde produce su ropa, siempre y cuando me dé moda a buen precio. Y más allá de esto no estoy juzgando, es simplemente aceptando que todos nos hemos vuelto parte de ese proceso. Porque finalmente estamos obteniendo el resultado que queríamos. Y Amazon funciona porque su dirección a sus clientes está claro. Su mensaje es, mi pasión es servir a mis clientes. Es ver cómo les entrego cada vez más rápido, a mejor precio, con mejores opciones, que pueda saber cuál funciona, cuál no. Y hace lo que sea para cumplir esa promesa. Por eso la gente sigue comprando cada vez más en Amazon y cada vez más empleados son reemplazados por robots. Hay un proceso en una dirección. La pregunta es, ¿esa dirección en unos años más adelante a dónde nos va a llevar? Porque en el momento en que esa dirección se define más por accionistas e inversionistas se pierde esa visión a largo plazo. Pero ¿para qué me pone a caminar tan lejos si yo lo único que quiero es esto ya? Se cambia la dirección por resultado. Fíjense, por ejemplo, lo que le está pasando a OpenAI, la famosa compañía que creó el chat GPT, el producto de mayor crecimiento de la historia de la humanidad. Empezó hace años diciendo que iban a ser una empresa donde el código era abierto para desarrollar la inteligencia artificial, para que fuera para el beneficio de la humanidad. Hoy en día, por lo que ha entrado Microsoft y una cantidad de personas y se ve la empresa gigantesca que va a ser, ya no están compartiendo código y están más enfocados en cómo se vuelven más rentables. Hay empresas que han mantenido su dirección. Por ejemplo, Yvonne Chinart con Patagonia puso un proceso de la forma del algodón y materiales que utiliza y a quién beneficia esa dirección a la que va, que es salvar el mundo y ha sido constante y coherente. Y hay muchas más empresas como estas que manteniendo una visión más allá del retorno lo más pronto posible, han sido muy exitosas. <risa> Ahora, después de todo esto, voy a llegar al, al meollo de la pregunta. ¿Quién es el responsable de generar los resultados? ¿Debería ser esa junta? ¿Debería ser esos accionistas? ¿Debería ser un grupo de ingenieros? ¿Debería ser... El, los empleados y ese equipo, el gerente y aquí es donde está el tema complicado porque si yo a cada persona de las que hacen partícipes en esa empresa les preguntara qué resultado quieren, lo más seguro es que cada uno tiene direcciones diferentes independientemente del empleado qué tan contento esté con la empresa si yo digo qué resultado quisiera, seguramente va a decir quisiera tener asegurada mi vivienda, la educación y salud de mi familia de pronto, si subimos un poquito más en esa escala de personas que ya tienen más eh, seguridad financiera y le digo qué resultado quisiera, puede decir que quisiera tener un poquito más de estatus, quisiera ser más reconocido, lograr algo mejor. Y si sigo subiendo a esa parte de accionistas e inversionistas, dirían yo quiero el retorno a mi inversión y mis ganancias lo más pronto posible. Mientras cada persona de ese barco vaya remando en una dirección distinta, el proceso no va a tener mucho sentido. Y, para complicar más la ecuación, normalmente lo que nosotros queremos no es realmente lo que queremos. Resulta que el resultado no era lo que me esperaba. Y para que me entiendan, piensen en la cantidad de cosas que buscamos, que una vez las tenemos, decimos no, no era esto y continuamos buscando más. No, no era este el trabajo que quería hacer, no era esta la carrera que quería estudiar. No, este carro ya no me parece tan bonito. Esta casa ya no me parece que está tan bien decorada. Esta pareja no me está pareciendo tan especial. Este cuerpo mío ya no me está gustando tanto. Y sí, es más fácil conseguir un resultado nuevo que en vez de simplemente parar y decir ¿Qué es realmente a la dirección a la que quiero ir? No es que tanto quiero tener, sino que quiero sentir. No es que me van a dar, sino que quiero aportar. Lo que pasa es que no somos buenos como raza humana en pensar a mediano y largo plazo, desafortunadamente. Cada vez más nos enfocamos en el ahora que necesito ya. Y se nos confunde el resultado con la dirección. Porque la dirección es una decisión de un sentido, no el llegar a un destino. Por eso soy, escojo muy bien en decir que es una dirección y no un destino. Porque cuando yo estoy diciendo a las personas vamos a llegar a este destino específico, están esperando a llegar, en vez de estar participando en. Por eso es una dirección, vamos a empezar a movernos hacia allá, porque queremos ver qué mundo nos espera, porque no sabemos qué mundo hay allá precisamente, porque lo vamos a crear juntos. Apple empezó como herramientas para gente creativa, para gente que quería pensar diferente. Facebook quería hacer amigos. Twitter quería volverse la plaza central de la ciudad, del pueblo. Desafortunadamente, en el proceso, esa visión de alguna persona invitando a ese cambio, se volvió en una necesidad de un resultado, sobre todo económico, que cambia esa dirección. Los procesos son claves, son necesarios, tanto como en las empresas como en nuestra vida. A mí me funciona mucho mejor saber cuál es mi rutina por la mañana de me desayuno, hago mis estiramientos, mi meditación y empiezo a trabajar de tal hora hasta cierta hora para que no tenga que estar cada mañana diciendo ¿y hoy a qué me levanto? ¿qué es lo que quiero hacer? se necesitan procesos, pero porque sé hacia dónde quiero encaminar mi día ¿en qué dirección empezar a moverme? para finalizar les voy a compartir un caso que yo viví eh, con un cliente que tuve y era una marca de ropa que tenía varias tiendas en el país se les estaban bajando las ventas y cada tienda tenía una vitrina diferente es decir, la ropa que se exhibía por eso les pregunté cómo lo definían, ¿Qué, cuál es la razón, cuál es el proceso para escoger esa vitrina. Entonces se dieron cuenta que un administrador muy inteligente se dio cuenta que lo que no se estaba vendiendo el inventario, si lo ponía en la vitrina, se vendía y estaba siendo felicitado por las otras personas de la empresa porque le estaba por fin sacando esa mercancía que llevaba guardada. Ese es un proceso que a corto plazo se celebra, a mediano y largo plazo acaba con una marca. Porque lo que está sucediendo es, si no se está vendiendo ese producto es porque a la mayoría de la gente no le gusta. De pronto, por ponerlo en la vitrina, llama la atención de un pequeño porcentaje, pero lo que está haciendo es que la otra gran mayoría dice cómo se ha dañado la ropa de esa marca. Por lo cual, el proceso no está ayudando a la dirección, al sentido en el que quiero ir. ¿Cuál es el resultado en el que estoy realmente enfocado? El resultado de ese proceso debe venir de escoger una dirección. Y esa dirección no es a corto plazo. Esa dirección es a quién quiero invitar en este viaje, en este descubrimiento. Y eso incluye a las personas de mi equipo y a mis clientes. Lo mismo que mis decisiones de los resultados que estoy buscando en mi vida personal. Quiero trabajar para pagar la tarjeta de crédito o quiero trabajar para mejorar en algo. Quiero cuidar mi cuerpo para tener más años de sentirme bien o quiero marcar abdominales para las próximas vacaciones playeras. Quiero encontrar una pareja para sentir amor o quiero una pareja para poder compartir el amor que tengo. Cada una de estas direcciones me va a llevar a procesos diferentes, a resultados diferentes. Por eso, antes de definir y decir quién es el encargado de generar los resultados, mucho más importante es decidir en qué dirección quiero ir y a quién quiero invitar. <risa> bueno, esa fue una pregunta eh, profunda, rica, como me gusta, eh, con mucho tema más para hablar Helbert me encantaría oír tus opiniones porque además me encanta Helbert eh, gracias a, a las charlas que hemos tenido y, a, y me imagino este podcast ojalá está también él haciendo un grupo donde se reúne con personas a hablar de libros que leen o por ejemplo esta pregunta que hoy nos comparte es decir personas compartiendo curiosidad que no puede ser algo más sensacional delicioso y constructivo recuerden que en pablorush.com pueden grabar esa pregunta así como hizo Helbert o también si quieren me lo pueden mandar por mail a pablo arroba, que tengan un fin de semana increíble y recuerden escoger la dirección porque la ventaja es que siguiendo una dirección llegamos a muchos destinos y siempre se puede ir corrigiendo, siempre se puede ir aprendiendo a gozárselo porque el camino nos va a enseñar el proceso un abrazo muy grande y feliz viaje.